0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau.
1: Alors, on tente de rejoindre Mathieu Bocoté. On va parler de tout ce débat concernant l'identité de genre, la théorie de genre, euh, les binaires, les non-binaires. Euh, on sait que ça fait couler beaucoup d'encre et de salive ici au Québec, mais Comment ça se passe, ce débat-là, en France, Mathieu?
0: Alors, c'est tout à fait particulier. Euh, ça vient, en fait, de ressurgir dans l'actualité en ce moment. Alors, je te résume. La ville de Rennes, qui est dirigée par des socialistes, donc une majorité de, de gauche, a dit il faut faire la promotion euh, de l'inclusivité, notamment dans les activités sportives. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va redéfinir les budgets. De le, le, le système d'allocation des ressources budgétaires pour les associations sportives. Puis là, je te le dis de manière imagée, si dans votre équipe, bon, vous avez un garçon, on vous donne euh, un point. Euh, si vous avez une fille, c'est deux points. Et si vous avez un enfant non-binaire ou trans, c'est <coughs> trois points. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les associations vont se lancer, les associations je sais pas, de, de bowling, de rugby, de football, de la liste des sports, de petite université vont se mettre, pour avoir une augmentation de leurs ressources, à la recherche d'enfants non binaires pour être capables d'augmenter leur fonctionnement. Et la, la, la ville est très claire en disant, on veut nous briser une culture viriliste, on veut briser une culture... Qui soit trop centré sur la masculinité. Et pour ça, il faut redéfinir le système d'allocation pour pousser les gens à pouvoir exprimer leur libre identité de genre. Et donc, il y a une forme de prime à la non-binarité ou une prime à l'identité trans, désormais, dans le système d'allocation des ressources. Et ça, ça s'inscrit plus largement dans tout le débat qui est présent en France, comme partout ici. Hein. Euh, sur la question euh, trans, et, euh, je te donne un autre exemple, il y a une, euh, une femme qui s'appelle Mariko, mais qui auparavant était, c'est un homme, c'est une femme trans, et une militante qui s'appelle, euh, je, je perds son nom, je vais te le dire, mais une militante qui dit, je m'excuse, c'est une militante féministe, Bouteau, qui, qui dit, je m'excuse, mais je, quand je vous vois, je ne vois pas euh, une femme, je vois un homme, donc pour moi, vous êtes un homme biologique. Oui. Et bien là, cette personne se retrouve devant les tribunaux pour avoir dit cela. Donc, on voit que c'est une question qui, aujourd'hui, traverse non seulement l'ensemble du débat public, mais veut nous amener à redéfinir notre conception, donc à la fois dans le sport, dans la liberté d'expression, redéfinir notre conception de ce que l'on peut dire à propos de l'homme et de la femme. Et là, je me permets un petit détour par la Grande-Bretagne, parce que j'ai appris ça hier et je m'en voudrais ne pas le partager, en Grande-Bretagne, c'est assez intéressant. Euh, on y a, ils sont très avancés dans la recherche d'un nouveau lexique médical approprié à la question trans. Et qu'est-ce qu'ils disent Et Comment nommer l'orifice féminin euh, Parce que c'est quand même compliqué. Donc là, on sait que pendant un temps, il y avait l'idée du front-all, hein, le trou d'en avant. Mais là, il y a une formule dans une, une campagne de financement, tu sais, comme disent des charities, des campagnes de financement d'associations caritatives. En Grande-Bretagne, cet été, il y a eu une querelle parce que l'association, pour avoir un vocabulaire inclusif, a proposé de, de nommer le sexe féminin le bonus all, hein, le trou en bonus. et euh, ben qui ouais. est un peu mais assez particulier, je sais, parce que c'est ce qu a aussi un particulier comme idée. Donc là, il y a eu une querelle, l'association. Qu non, non, c'est une suggestion, c'est pas obligatoire. Mais là, donc, pour nommer est ce qu'on pourrait... donc là, on est dans une espèce de situation où il y a l'orifice universel, <rire> celui partagé par les deux sexes, mais... et il y a le bonus hole qui serait le sexe féminin. Donc tu vois, mais... on est dans une espèce de moment de... où au nom de l'inclusion, eh bien on bascule tout simplement dans le délire.
1: Pourquoi pas le glory hole Tiens.
0: Ah bah ben, alors ça c'est différent, ça ça appartient à certaines communautés. <rire> mais mais cela, dit, cela dit, tu vois que tout le, le jeu de vocabulaire est assez fascinant. Mais en France, j'y reviens pour un instant, c'est que là ce qu'on voit, c'est que... On y revient toujours. S'il s'agit d'exceptions, des exceptions, mais ben, on est tous ouverts. On est, on nous sommes des libéraux euh, civilisés, tolérants. Mais qu'est-ce qu'on voit en France, c'est que là, on est passé désormais à la promotion de la non binarité. Et ça vient avec tout le discours public qui est très mais... présent sur les réseaux sociaux, sur TikTok, tout ça, où le malaise adolescent est réinterprété dans le langage de la non binarité. C'est important, ça. Et dans le même esprit, dans le même esprit, eh bien, les, beaucoup de parents, pas tous les parents, mais beaucoup de parents, trouvent dans leur ouverture à la non-binarité ou l'identité trans de leur enfant, une, une manière de confirmer leur propre tolérance. Donc on n'est plus devant des cas d'exception qui mériteraient qu'on euh, qu enfin, qu'on fasse preuve de toute la tolérance dont on est capable. On est devant une révolution qui nous passe dessus et qu'on peine à nommer et on cherche à nous la faire accepter en disant c'est seulement des cas marginaux et minoritaires dans les faits, quand c'est rendu que des associations sportives se permettent de faire... En fait, des villes disent on va faire la promotion de ça. Alors c'est autre chose. Je me permets de faire un détour par Zurich. Zurich en Suisse où société le bureau euh, de la famille et de la ville a produit un petit guide du vocabulaire inclusif en invitant de plus utiliser les termes papa et maman à tout le moins en interaction avec les familles avec les autres familles que la sienne, parce que ça consiste à présumer que c'est une famille où il y a le masculin et le féminin. Et ils nous disent d'utiliser des termes plutôt comme tuteurs ou parents. Et euh, donc là, il y a une inversion. On a, on a encore une fois, papa, maman, c'était la norme, puis il peut avoir en, ensuite des exceptions. Et bien maintenant, la norme... C'est parents un, parent deux, puis l'exception ce sera papa et maman. Donc tu vois, c'est un mouvement qui traverse tout l'Occidental et qui va assez loin.
1: C'est inquiétant. É Écoute, Mathieu, on parle souvent là, du train fou du progressisme qui qui a pas de frein puis qui avance à toute vitesse. Tu vois, avant le héros des progressistes c'était bien sûr le prolétaire, c'était le travailleur qui a été remplacé par le migrant. Mais là, le migrant c'est pas assez, il faut aller plus loin. Maintenant, c'est le trans, c'est le trans maintenant ouais, le poster comme... child. C est, c est...
0: Ben, C'est la nouvelle figure christique, en fait. Oui. C'est-à-dire, d'autant que le, le migrant, quelquefois, on l'a vu au Canada la semaine dernière, il lui arrive d'avoir des idées qui ne sont pas exactement celles que l'on souhaiterait, euh, on l'a vu avec les manières la part des, des musulmans voilés dans les manifestations, justement, sur la question 30 euh, et sur l'enseignement de, de la théorie du genre à l'école... Mais là, eh oui, le, en fait, les progressistes ont toujours besoin d'une catégorie pour pousser plus loin la révolution. C'est ce qu'on appelait dans les années 70 la quête d'un nouveau sujet révolutionnaire. Quand on a constaté que le prolétaire ne ferait pas le travail, que le prolétaire ne voulait pas servir de chair à canon révolutionnaire, le prolétaire, son but, c'était de rejoindre la classe moyenne et de profiter des avantages de notre société, eh bien, une partie de la gauche, Herbert Marcus, parmi plusieurs, euh, ont dit mais finalement, sale prolétaire, on veut plus de toi, t'es contre-révolutionnaire. Donc, ils se sont dit, il nous faut un nouveau sujet révolutionnaire. Et c'était la quête des minorités. Toutes les minorités disponibles. Ça s'est fixé dans les années 80 sur le migrant. Et aujourd'hui, avec l'émergence des questions de diversité sexuelle, la nouvelle figure de référence quasi-christique c'est justement le, 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 le je dirais le plus déconstruit celui qui porte l'identité sexuelle la plus déconstruite par rapport aux normes oui. que l'on prête à la société dite hétéropatriarcale. Donc c'est un mouvement sans fin, c'est un mouvement sans fin et le commun des qui regarde ça aller il se dit quelquefois mais qu'est-ce que c'est que ça Mais dans les faits le commun des mortels est aujourd'hui considéré comme un bloc universel qu'on peut piétiner parce qu'il ne suit pas toutes les évolutions du progressisme.
1: Écoute, je suis peut-être un homme cro-magnon, mais moi, je demande une idéologie, Mathieu, qu'elle soit cohérente. Qu'elle soit cohérente. Mais là, quand on me dit « si tu nies euh, les réchauffements climatiques, tu, sais, tu fais un déni de science puis c'est épouvantable », mais je m'excuse, mais nier l'existence des sexes, c'est pas un déni de science. Donc, il y a des dénis de science qui sont acceptables et des dénis de science qui sont condamnables.
0: C'est que tu fonctionnes dans les paramètres de la vieille raison occidentale, cher ami. Alors, je, <rire> je te propose une autre histoire, c'est l'histoire du marxisme scientifique. Alors, dans les années on voit 60, 60 que Marx prétendait que le marxisme c'était pas une idéologie pour lui, c'était pas une utopie, c'était une science, c'était l'énigme résolu de l'histoire. Et le marxisme, dans les années 60-70, se présente dans, à l'université comme le marxisme scientifique. Donc, c'est une science, le marxisme. Donc, ce qui était conforme avec le marxisme était scientifique, et ce qui n'était pas conforme avec le marxisme ne l'était pas. Donc, et là, quelquefois, il y avait des, des gens plus intelligents que d'autres dans, dans, dans cette religion-là, donc quelquefois, ils cherchaient à replâtrer la théorie. C'est toute une histoire qu'on pourrait raconter de les tentatives de réparation intérieure du marxisme scientifique pour être capable d'en faire un, un discours qui cadrait un peu avec la réalité, mais c'est une foi, c'est une foi maquillée en science. Mais aujourd'hui, l'idéologie diversitaire, c'est une foi maquillée en science. C'est une foi maquillée en science, donc, euh, est scientifique ce qui est conforme avec la doctrine, et est anti-scientifique ce qui ne l'est pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on nous explique, là, on a vu le, notre ami Jean-François Lisée en débat à Radio-Canada oui. avec, euh, je crois, Mme Colin Dupuis, je ne me trompe pas, et là, euh, la dame se présentait comme une scientifique. Mais oui, mais moi, je, je peux décider aussi de me présenter co co comme une, une danseuse avec la carte moldave. Mais mais il suffit pas que je le proclame pour que ce soit vrai. Mais, mais, mais... Bien, de ce point de vue, on est devant des idéologues qui se font passer pour des scientifiques et qui sont consacrés par l'université, qui leur donne un tel titre. Mais l'université aujourd'hui, la corruption des sciences sociales, à l'université la corruption intellectuelle des sciences sociales, elle est intégrale et on en a encore eu la preuve.
1: É Écoute, en terminant, j'ai lu un des textes les plus bêtes de l'année aujourd'hui dans Le Devoir, Émilie Nicolas. Euh, tu sais, toi, moi et d'autres personnes, on a dit, ah, ah là, il y a comme une fissure, là, dans l'alliance des victimes du euh, tu sais, euh, parce qu'on a vu euh, des musulmanes voiler, gueuler contre des trans et, euh, tenir des propos homophobes. Et là, on dit, ah, tu sais, on disait que ces gens-là étaient des alliés, ce ne sont pas des alliés. Émilie Nicolas a dit, non, non, non. Non, non, on peut être parfaitement, euh, gay, LGBTQ et croire. Il n'y a aucun problème entre la religion et euh, les minorités sexuelles.
0: Oui, ouais, mais en fait, tu dis, l'un des textes les plus bêtes de l'année d'Émilie-Nicolas, sache que l'année n'est pas terminée. Je pense que la première chose à dire ici. <rire> ensuite, ensuite... Non, mais en fait, on est dans un cas... Ce que je te disais, c'est... On on a voulu replâtrer de l'intérieur le marxisme scientifique jusqu'au début des années 80, en fait. Hein? Puis ça continue encore aujourd'hui un peu, c'est dans les marges, mais aujourd'hui, ben, l'idéologie diversitaire, la science diversitaire veut se replanter de l'intérieur. Plus ça éclate, plus ils nous disent que c'est cohérent. Il nous est permis devant cela de faire un sourire à mi-chemin entre le cynisme et la pitié.
1: Mais comment on peut dire c'est cohérent On peut être LGBT et croire alors que tu vois des croyants euh, radicaux, fondamentalistes, gueuler contre les appelle, trans, on ça les ça a vus là.
0: Dire Il faut défendre l'intégrité de chaque personne dans son auto-représentation d'elle-même. Ce qu'elle oublie, c'est que certaines personnes là-dedans ne veulent pas lui accorder le droit qu'elle prétend leur accorder en sens inverse. Elle n'a pas compris une chose, mais ce serait pas la première. Euh... Chose qu'elle ne comprend pas, c'est que les islamistes se sont emparés de la logique des droits pour s'imposer dans nos sociétés, mais utilisent la logique des droits pour imposer leur système de domination, leur système normatif. Et lorsqu'ils sont en position majoritaire ou dominante, ou à tout le moins en position d'imposer leur truc, eh bien, eux, ils vont se faire un plaisir de sacrifier leur alliance supposée avec Émilie Nicolas. Mais bon... Comme je dis, ah. Émilie Nicolas n'est pas, dans, 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 ce, dans le vaste paysage intellectuel québécois, on pourrait dire que c'est un peu une, un satellite de Pluton, mais c'est néanmoins un commentaire révélateur de l'incapacité, de l'aveuglement à voir ce qui se passe sur, avec les, le, le choc de la semaine dernière.
1: Et comme tu dis, il reste trois mois de texte d'Émilie Nicolas à lire. Merci beaucoup Mathieu. Bon côté, à demain. Voilà.